0: É melhor pregar, é melhor pregar, é melhor Mateus 24. Abra o de Mateus 24. Eu queria compartilhar uma, uma palavra com os irmãos. Que eu queria terminar hoje. muito tem ceia. Acho que ela é importante. Mateus 24 fala sobre o princípio de dores. E lá. Jesus conversa com seus discípulos Algumas realidades que antecederiam o tempo do fim Alguns sinais na sociedade Que ao serem vistos Deveriam fazer com que seus discípulos entendessem que o fim estava mais próximo Mas também diz que quando nós víssemos tudo aquilo Era só o princípio Eu não vou ler o capítulo 24 todo Vou me prender a um versículo mas depois você é lá em casa ele fala de guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos. Ele fala de fome por todo lado. Ele fala de pestes. E peste é brincadeira, né? É zica, é, é dengue, é chikungunya, guilambarré. Agora também sífilis, meu. Epidemia de sífilis é um é um negócio de louco. O mundo está perdido. E agora. É... Esse caos social que nós estamos vivendo no Brasil, que você viu que a nossa democracia é extremamente frágil, um país totalmente popularizado, dividido em torno de uma pessoa. Estamos às margens de uma guerra civil. Você pode se preparar, meu irmão. Dias ruins virão aí diante de nós. Não, não, os brasileiros não estão unidos em torno de um projeto e nem em torno da melhora do seu país. Estão em torno da ideologia de uma pessoa, que é extremamente poderosa. Não entro no mérito da culpa ou, ou da inocência, mas nós estamos polarizados. Ontem, quando eu vi a imagem de uma velhinha sendo agredida, porque carregava a bandeira do Brasil com a camisa amarela, e pessoas chutando a velhinha, e outros passando do lado e dizendo tem que apanhar mesmo, alguém disse, é a democracia, a democracia é, é, é para todos os lados, ou seja, a democracia ela só serve se me beneficiar. Aliás, qualquer coisa nesse país, vamos falar sobre isso um pouquinho, só tem valor se me beneficiar individualmente. Nós não temos consciência social, nós não temos intelectismo político, nós somos analfabetos políticos, nós somos uma geração cuja fonte de informação é o Facebook, portanto, uma geração idiotizada que acredita em tudo que vê publicado e imprime opinião sobre o que viu publicado e não pesquisou. E uma geração idiotizada é tudo que o mal-intencionado líder quer. Então, é, é, conversar sobre isso é bobagem, porque falar para quem não tem ouvido é jogar a conversa fora. Então, Vive-se a própria vida, né? E cumpre-se a missão. Mas, dentre, dentre os muitos sinais que Jesus fala que acompanhariam tempo do fim, está aí o versículo 37 do capítulo 24 que diz assim, pois como foi nos dias de Noé assim será também a vinda do Filho do Homem vamos juntos pois como foi nos dias de Noé assim será também a vinda do Filho do Homem, mais uma vez pois como foi nos dias de Noé assim será também a vinda do Filho do Homem, então acredite o Filho do Homem volta, Jesus vai voltar. Não perca isso de vista, pela carnificação, nem pela secularização. Vamos falar sobre secularismo, a desevangelização da alma do discípulo. Secularismo, a desevangelização da alma do discípulo. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar você que é discípulo de Jesus, alguns estão deixando de ser, problema de cada um. Cada um faz o que quiser com a sua vida. Somos livres para sermos gestores de nós mesmos, como você já aprendeu. Somos livres, inclusive, para abandonar o libertador. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Lá, diante do, do justo juiz, no tribunal, não haverá, foi ele, foi ela? Não. Eu. É, é individual. A... Ah, ah, ah. A convivência coletiva, a comunhão coletiva, mas a responsabilidade da nossa salvação é individual. Então, a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. E a gente não pode perder esse visto. Segundo, diz que será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o que veio, e eles não acreditavam, era o dilúvio. Portanto, quando Jesus vier, vai vir como um dilúvio. A Bíblia diz que ele virá como um... Como um relâmpago. O relâmpago, quando bate, quebra tudo, irmão. Nada pode conter. Então, será um evento fenomenológico. Será contundente. Será arrebatador. Será destruidor e, redentivo. e redentor. Então, Jesus está voltando. Você que é discípulo de Jesus, não pode perder isso de vista. Porque, senão, você fica olhando só para o horizontal. Se esquece de olhar para cima, como nos ensina a palavra. Olhando para cima... Pensando nas coisas que estão de cima Olhar para cima e pensar nas coisas que são de cima Não é ignorar o que está embaixo É não ser sequestrado pelo que está aqui Nas minhas parcas, quase porcas, análises Olhando a vida dos cristãos com os quais eu convivo Se os cristãos hoje falassem de Jesus Como falam da vida dos outros Se os cristãos hoje falassem de Jesus como falam do PT, do Lula, de sei lá de quem, se os cristãos fossem diferentes dos que não são, e tivessem um conteúdo que pudesse, ao ser externalizado, provocar alguma mudança, ah, seria ótimo, mas infelizmente, não se distingue mais a palavra de um cristão para o um não cristão, não se distingue mais o respeito de um do outro, é tudo igual, só muda o local de culto, mais nada, mas os frutos são os mesmos, cada vez que eu vejo um cristão amaldiçoando a minha presidente Que uh, Pode ser alguém com quem eu não concordo Pode ser alguém cuja, cujo impeachment é, 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 Seja alguma coisa pertinente É a minha presidente E a Bíblia diz que eu devo orar por ela O Eduardo Paz é meu prefeito Eu tenho que orar por ele O Pezão, Ó oh, é meu governador. Não tem saúde, não tem educação, não tem não tem nada, não tem nada. Não funciona nada. É meu governador. Eu tenho que orar por ele. Não quer dizer que eu não possa cobrar, que eu não possa é, 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 chegar junto. Agora, amaldiçoar jamais. Não é o meu papel amaldiçoar. Eu não sou da maldição. Mas isso é bobagem, que palhaçada minha, isso aí ninguém mais ouve mais isso. Agora, Jesus vem e fala assim, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. E uma das marcas mais contundentes, por incrível que pareça, naquela sociedade lá, a primeira de Noé, uma das marcas mais contundentes era a secularização. Eu vou definir secularização como um processo através do qual a religião perde a sua influência sobre as variadas esferas da vida social. Então, o que é passar por um processo de secularização? É ver uma sociedade, é ver um grupo, é ver uma pessoa perdendo o poder da religião sobre ela, a influência da religião sobre ela em, em todas as esferas da sua existência. Então, o que é uma sociedade secularizada? Uma sociedade que está perdendo a influência dos valores de uma religião. No nosso caso, o cristianismo. Então, nós somos uma sociedade secularizada. E Jesus diz assim, foi como nos dias de Noé, que o dilúvio veio e arrebentou com tudo. A volta de Jesus vai ser assim também. Como foi nos dias de Noé? Bem rapidinho. Três marcas distintas que eu vejo na sociedade que antecedeu o dilúvio, que viveu o dilúvio, que foi vítima do dilúvio. A primeira marca, incapacidade de se crer na revelação de Deus quando Noé recebeu a revelação de Deus e viria um juízo sobre a terra, a terra quase que toda, ou toda, inclusive parte da sua família, ridicularizou a Noé. Para com esse discurso idiota de, 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 de Deus, de, de, de punição, de, de água. Para com esse discurso religioso. Para com esse negócio de, 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 de fé. Para com isso, Noé. A marca da sociedade era total. Total. Todos se perderam. Era a incapacidade de se crer na revelação de Deus. Noé foi ridicularizado durante aqueles anos todos que ele teve para construir a arca. Dezenas e dezenas de anos. Ridicularizado, ridicularizado, ridicularizado. Bom, crer hoje é a mesma coisa, é ser ridicularizado. Crer é não pensar. Hoje, é, quem pensa diz não crer. A moda é o ateísmo. Mas como você já me ouviu falar mil vezes, para mim é um ateísmo psicológico. É um ateísmo que é, esconde uma fé por causa da ridicularização, portanto é a adoração da própria imagem. Eu Estou com medo do que vão dizer de mim. Os maiores idólatras estão crentes, portanto estão preocupados com a própria imagem. A gente acusa os católicos de adorarem a madeira a gente adora a nossa própria imagem. Somos, grande parte de nós, crentes 007. É crente, mas ninguém sabe. Você está lá na moita, não é? Agora, por que, que isso é uma realidade? Porque ah, dizer que se crê hoje é não pensar. É ser ridicularizado. Você me diz, já me viu contar aqui, em ah, 96, quando eu fazia pensamento convergente entre filosofia e psicanálise na PUC, ah, meu professor, um dos caras mais conceituados da psicanálise do Brasil até hoje, ah, nove alunos fazendo o curso de pós-graduação, em, em off, começa o curso dizendo ah, é proibido a palavra Deus, Ouviu, pastor? Não é problema nenhum. Você não vai ouvir falar de Deus na minha boca nenhuma vez. só pode ficar tranquilo. Se alguém falar em Deus aqui, não será eu. E eu não falei. Os três, quatro meses de curso passa no um intervalo de aula, ele, ele chega perto de mim e fala assim, nem Fala a verdade. Você é pastor mesmo, cara. Daquele que fica lá na frente falando. Você acredita em céu, em inferno, demônio, anjo, Agradeço, sou. Sou crente mesmo, cara. Acredito no céu, em, em Deus, um anjo de asinha voando pra lá e pra cá. tem demônio também. Quase um diabo com tridente. Vermelho rabudo. Só que ele acredita. Ele, por cara, como é que um cara inteligente como você pode crer numa idiotice dessa? Mas tu quem crê Aí ele falou da, da reencarnação, que é a doutrina que eu acho que Paulo tinha que ter falado sobre ela Porque é extremamente simpática Você já ouviu falar sobre isso cara mas não consegue viver Foi um desgraçado, morre, vai voltar ó, quem, quem é que não é quer isso, irmão? Quem, não, não precisa de fé Isso é confortável demais, cara Eu vou voltar, ó que beleza Aí tu pega a Bíblia antipática Aos homens está ordenado morrer Apenas uma vez Vindo depois disso, o quê? Ó, tu foi feliz? Foi. Morreu com Jesus? Não. Vai piorar. Vai pro inferno. Ó. Quem é que quer ouvir um negócio desse, irmão? Ninguém suporta a Bíblia. Agora, a, 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 a doutrina é, é saborosa. Tu crê em quê? Eu perguntei para ele. falei, pô, eu creio na reencarnação. falei, pô, então tu não é ateu, brother. Tu crê. É, é mais justo. A gente vai é, vindo nos ciclos da vida e a gente vai evoluindo. Até que a gente chegue não vê o impessoal, olha que foi lindo, rapaz, é, é, é poeticamente lindo. Eu falei, tá tranquilo, para mim tá tranquilo, problema nenhum, cara. Olha, para mim, se essa doutrina for a verdade, ó, tá tranquilo. Por quê? Eu acreditei em Jesus, que não existiu. Mas ele disse, honra teu pai e tua mãe. Cara, eu fui um filho que eu tenho certeza que meu pai se a beça Jesus disse assim, olha, é, pai, não provoque a ira dos vossos filhos. Cara, eu sou um pai que eu acredito que minhas filhas amam a beça Marido, é a minha sua esposa. Oh, eu acho que a minha esposa me ama pra caramba. Eu não acho, eu tenho certeza. Vai fazer 28 anos. Somos os melhores amigos um do outro até hoje. Ó, oh, eu sou pastor, faço bem a gente. Você não tem noção de quantas famílias eu já vudei restaurar, quantos drogados eu tirei da, da, da vida, quantos suicidas eu, 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 eu demovi da, da ideia de... Quanto, rapaz, você não tem noção de quanto a minha vida está tatuada na vida de uma multidão de gente, de uma geração inteira. Você não tem noção de quanto bem eu faço na vida. Então, se no que você crê for a verdade, na outra vida eu estou bem. Eu venho pelo menos como professor da PUC. Não me Eu vou evoluir. Ele riu e tal. Agora vamos imaginar, meu brother, que a tua fé não seja verdadeira e a minha seja. E o único caminho para Deus, para o céu, é Jesus de Nazaré. Pronto, vai. Ele falou, vamos mudar o rumo dessa prova. Vamos mudar o rumo dessa prova. Aí eu falei para ele, meu irmão, vale a pena acreditar em Jesus, mesmo que ele não tivesse existido. Você é discípulo de Jesus, amém ou não? Se não existir nada disso, aquilo for verdade, porque você ouviu Jesus de Nazaré, você está garantido na próxima vida. Fica tranquilo, vamos aplaudir o Senhor. Não tem como perder servindo a Jesus. Tem jeito. Acertando ou errando, a gente se dá bem. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Agora, a cultura preponderante é crer, é não pensar. É igualzinho lá. Segundo a marca lá, subjetividade diluída no coletivo. O indivíduo que o sujeito é, é diluído no coletivo. Falta de personalidade. Se o cara está com, 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 com a direita, ele, ele age com a direita. Daqui a pouco amanhã ele está na esquerda. E ele age como a esquerda, daqui a pouco ele está no centro. Ele age como o centro. Se ele cai na torcida do Flamengo Ele tira a do Vasco e bota do Flamengo É, raça, raça, ruim raça Ruim raça, raça É, ruim raça Se tá no Vasco, né é, O cara, meu irmão, o que você é, meu? Pra que time você é torce, cara? Qual Deus você serve? Qual é a tua ideologia? Qual é a tua missão? Você nasceu pra quê? Qual é o teu lugar no universo? Qual é o teu lugar no mundo? Tua vida se justifica no quê? Qual o projeto que te faz acordar? Tu anda pra qual alvo? O que te tira do lugar? Quem é você? O cara não sabe. Uma geração sem personalidade. Que tá em busca, porque não tem personalidade, de uma tribo na qual ele se encaixa. Ele acha que porque eu me encaixei, é meu lugar. Eu não, 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 não botei lá, esqueci de mandar pro... Tem, tem uma foto rodando de um, de um alho, de um dente de alho. Um dente não, como é que é? Cabeça de alho. Tem todos os dentes, não é isso? Então, aí tem uma cabeça de alho de onde se tirou um dente. Aí botaram um gomo de tangerina. Ficou igualzinho. Aí diz lá, nem todo lugar no qual você se encaixa é o teu lugar. O gomo de tangerina coube certinho no dente de alho, mas não é o lugar dele. Eu estou encaixadinho, mas não é meu lugar. Você vai morrer confortavelmente e só vai saber que morreu depois de morto. Não há mais esperança. Então nós vivemos uma sociedade despersonalizada. Você não acredita em mais ninguém. Você não sabe mais o que é o quê. Você não sabe quem é quem. Agora a identidade, até de gênero, está complicado. O menino. Não, menino não. Optei por ser menina. Mas tu tem, tu tem um negócio que tem ali, cara? Mas foi um erro da natureza. Porque homem ou mulher é uma questão de gênero. Tu não sabe mais nada. A... Uma, uma, uma sociedade que, incitada por alguém, se, 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 enquanto divido, se diluía no coletivo e todos igualmente zombavam de Noé. Bobagem esse negócio de Deus, bobagem esse negócio de transcendência, esse negócio de fé, bobagem. Subjetividade diluída no coletivo. A gente não vê mais sujeito de personalidade, irmão. Aquele camarada que crê e paga pelo que crê, ainda que ninguém mais creia, que seja um homem de Deus, mas mais do que um homem de Deus, seja homem... E que, se for necessário caminhar sozinho por causa da fé contundente que tem, ele caminha. Tem personalidade. Não vê mais isso hoje. Uma terceira marca. Uma sociedade, portanto, incapaz de viver transcendência. Noé fala, Noé constrói, está diante dele. Os sinais estão sendo dados, mas a sociedade é tão carnificada, incapacidade de viver transcendência, Incapacitada de ir além do corpo, de imprimir valores, como você me ouve falar, não mensuráveis. Só o que conta é matéria, só enquanto que eu vejo. E sem perceber que tudo que a gente vê é, é, é exatamente o que não pode trazer plenitude. Nada do que a gente vê traz plenitude. O que Deus tem preparado para os seus, os olhos não veem. Nem entra no coração humano. Não pode, portanto, ser mensurado. Pelos valores do capitalismo ou de coisas semelhantes. Qualquer ismo da vida. Só discípulo entende. Tem gente. Então, aquela sociedade incapaz de crer na revelação, subjetividade diluída e sociedade incapaz de viver transcendência. Uma sociedade que perdeu a capacidade de viver fé, religião, transcendência, metafísico, sobrenatural. Viver Deus. Secularizada. Verei secularização a partir de agora como o oposto da evangelização. Facetas diferentes de uma moeda. Secularização, evangelização. Exemplo, uma sociedade evangelizada, uma cidade evangelizada, é uma cidade de tal forma influenciada pelo evangelho que ela passa a viver segundo os valores do evangelho. Então, quando uma cidade tem discípulos de Jesus que vivem como tais, que não são discursivos, teóricos, verborrágicos, mas gente cujo valor do Evangelho é tão impresso na alma que ele não tem outra opção se não viver o Evangelho. E quando ele vive o Evangelho, porque é o Evangelho que ele tem dentro, ele, como sujeito, influencia o lugar onde ele está, e o lugar onde ele está começa é, a sentir transformação, porque ele é esse agente de transformação, e, e, e daqui a pouco esse lugar vai transformar outro lugar, e como é feito dominó, a influência do evangelho, como foi até hoje, vai tomando uma cidade. Isso é evangelização. Agora, o que é secularização? A gente passa para a igreja. Uma igreja secularizada é uma igreja de tal forma influenciada pelo mundo que ela passa a viver segundo os valores e os princípios do mundo. Uma cidade evangelizada é uma cidade para a qual você olha e os valores do evangelho estão impressos nela. Uma igreja secularizada é uma igreja que foi de tal forma influenciada pelo mundo que os seus princípios e valores passam a ser vivenciados pela igreja. Pergunto, nós vivemos uma cidade evangelizada ou vivemos uma igreja secularizada? Não houve. Uma igreja secularizada. Não há diferença mais entre os discípulos de Jesus e os não. É só olhar para os frutos. Só se engana quem quer. É. E quando a gente olha, a gente não olha para julgar. Você não está agindo correto, Ed? Você não está agindo correto, Zé? Romão, não, não, não faça isso, Romão. Não é nosso papel. Nosso papel é perceber o Ed, o Zé, o Romão, o João. Ninguém mais vive o Evangelho. É gente que está comigo. Gente que começou comigo. Gente que se converteu comigo. Qual é o meu papel? Não é julgar os meus irmãos. É trabalhar para que eu não me transforme neles. Joio e trigo caminharão juntos até o dia do juízo. E a palavra diz que só Jesus que vai separar. Qual é o papel do trigo? Trabalhar para nos transformar em joio. Não é apontar na igreja quem é joio. Isso é problema nosso. Pelos frutos a gente já sabe. Qual é o nosso papel enquanto trigo, se trigo somos? Trabalhar para que a influência do joio não me desevangelize para que a secularização pela qual passou o joio não me contamine a ponto de tal secularização desevangelizar a minha alma, me deformar de tal forma que eu perca a característica de filho. De modo que, quando eu perco a característica de filho, a missão para a qual Deus me criou também acaba. Você se lembra muito bem disso que eu preguei, porque não tem como esquecer isso. Tem um monte de gente aqui, ó, Frustrado com Deus porque Deus prometeu e não cumpriu. Olha, Deus fez promessa e não cumpriu. Aí está chateado com Deus porque não aconteceu na vida dele. Aí naquele sermão disse assim, por que, que Deus não cumpriu? Porque ele é mentiroso? Mau caráter? Porque é porque Deus é, mudou de ideia? Deus é um falastrão? Deus é um sete um? Por que, que Deus não cumpriu? Porque ele é safado? Será que Deus não cumpriu porque o problema é ele? Aí, você se lembra que nesse tempo eu falei, se, se alguma coisa não aconteceu na tua vida, não se cumpriu, não é porque Deus mudou, é porque você mudou. Quando Deus te prometeu alguma coisa, não prometeu para esse que você é hoje. Prometeu para aquele que você era quando andava na presença dele. Quando você era filho. Quando você se levantava e dizia, alegre me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O meu prazer é te adorar, o meu prazer é estar em tua presença. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar. Minha é imposta a sua obrigação. E aí é de mim se não anuncio é o evangelho. É quando você era aquele cujo evangelho estabeleceu seus valores e princípios. Nós vamos nos secularizando, nossa alma vai se desevangelizando. Nos tornamos numa coisa que nem a gente sabe o que é. Na medida em que eu me transformo numa coisa que não é aquela com a qual Deus sonhou, o que Deus sonhou para aquilo que nós somos também é anulado. Esse é o meu verdadeiro eu na presença dele. Me transformei nisso. Deus não me conhece. Eu sou uma mentira. Ora, se eu sou uma mentira, Deus não tem projeto para mentira. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Então eu posso ser um filho de Deus adotado por, pelo diabo des-evangelizar. Como que as promessas se cumprem? Como que o que Deus falou comigo se cumpre? Voltando a ser o que eu era na presença dele. Voltando ao Evangelho. Voltando ao início de tudo. Não é tentando, através de rebelião, através de, de dengo eclesiológico, é, mover Deus para cumprir a promessa de qualquer jeito. Não, Deus não tem promessa se a gente se torna numa mentira. Então, se a igreja se seculariza, nós deixamos de ser o que nós somos no coração de Deus Deus não nos conhece. Estamos entregues à própria sorte. Quem lida com a sorte pode sempre se entrega com azar. Agora, escute. Você que já está secularizado pode estar falando assim, mas pastor, eu estou afastado do que eu sou em Deus, mas eu estou me dando bem. Bom, veja que se dar bem para você tem a ver com dinheiro. Se dar bem para você tem a ver com ascensão social. Se dar bem para você tem a ver com estética. O que se dar bem... É para você É se dar bem no capitalismo Não no cristianismo Seus valores já foram alcançados Você está doente O prazer de um discípulo Não está nas coisas que Deus dá O prazer dos discípulos Está naquilo que Deus é É diferente Então o cara diz assim ah, Eu saí e me dei bem Não, não se deu bem não A Bíblia diz que melhor o fim das coisas O que conta é como acaba, irmão Cuidado com a secularização. Então, uma igreja secularizada é uma igreja de tal forma influenciada pelo mundo que passa a viver segundo seus princípios e valores. Mas para a gente evoluir, e os valores do mundo secularizado, que jaz no maligno, podem ser achados claramente na tentação de Jesus no deserto. Se o mundo não é mais evangelizado, é secularizado. tem nada de evangelho no mundo hoje. Agora, você olha para a igreja. Você vê muito mundo nela. Você já me ouviu falar que essa questão da igreja no mundo, e mundo na igreja, melhor dizendo, é uma questão discutida pelos crentes desde que os crentes existem. Houve um tempo em que o mundo entrar na igreja, lá pela década de 50, 60, era o piano entrando nas nossas liturgias. Quando botaram um piano, piano, Joel, Aliás, nem era piano, era aquele harmônico que, que, que você tinha que dar, órgão, que você tinha que dar corda com o pé para ele tocar. Quando aquilo entrou, aquilo foi um escândalo na igreja, eu não era nascido ainda, louvado o nome do Senhor. Mas foi um escândalo. Bom, a cultura evangélica abraçou o órgão. Hoje ele é quase sacro. Mas, aí já, já era nascido nessa época, década de 70, entrou o que na igreja? Diga aí Bateria, irmão Quando botaram bateria no culto evangélico Os oh, velhinhos levantavam e embora Mas espraguejando é tudo e todos O baterista era o próprio capeta na igreja Esse moleque é coloca bateria é o demônio personificado Não sei se isso tem alguma coisa de verdade Acho que não né? Tem não, né, Dilson? Pelo amor de Deus, tadinho O nosso baterista é santo, esse homem Pensa no cara santo, é o Dilson nem, nem devia ser baterista esse cara, mas é. Para limpar, limpar a classe, limpar a classe. Então, quando, quando isso aqui entrou, irmão, isso, isso foi uma... Dividiu a igreja. Dividiu a igreja. Mais adiante, entrou isso aqui, ó. Imagina, meu. Lembra o quê? Não ouvi? Macumba, irmão. Tu toca um troço desse, e vai... Ih, ih. ih, pronto, caiu. Já era. Quando isso aqui entrou na igreja, meu irmão, foi uma loucura. O mundo está entrando na igreja. Ó, hoje está tudo absorvido pela cultura. Isso é secularização? Não, porque isso é coisa, isso é instrumento, isso é bobagem. O mundo não entra na igreja por causa das coisas. O mundo entra na igreja pelos valores e princípios que influenciam e regem os que se dizem discípulos. E nós só sabemos dessa, dessa influência, secularização no mundo através dos frutos que os crentes produzem. Mas eu digo mais ainda. Não há como o mundo não entrar na igreja. Tem jeito. Não é problema o mundo entrar na igreja O problema é a igreja não entrar no mundo O problema não é o mundo influenciar alguns O problema é a igreja não influenciar nada Esse é que é o problema Como é que a gente sabe que o mundo entrou na igreja? É pela nossa total incapacidade de como igreja entrar no mundo e influenciar Não é bateria, irmão Se o um cara ali do centro da China Eu só posso bater aqui hoje parece, irmão, bate aí Nada do que está nele e vai se manifestar aqui a poder no nome de Jesus. Então quando ele entra aqui e toca, não foi o mundo que eu estou na igreja. O problema é a gente não ter moral, caráter, nem credibilidade para entrar nele. Ganhar o seu respeito, amizade e o direito de evangelizar. Somos 43 milhões de evangélicos e o Brasil está. Ao pé de uma guerra civil Que grande parte dos produtores dessa guerra são cristãos Eles estão se matando Na semana dois pastores quase se agrediram E não foi por quem vai servir primeiro Não, eu faço questão Não, é por causa de política Secularização Essa secularização Enquanto princípio Enquanto valores, nós vemos claramente na tentação de Jesus no deserto. E eu mostro para você, não precisa nem ler, porque você conhece o texto. Jesus foi levado para o deserto, ser tentado pelo diabo lá, e você conheceu a tentação. A primeira tentação, Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. Quem passa 40 dias e 40 noites sem comer sente o quê? Fome. Lógico. Então, quando o diabo chega para tentar o Jesus, a primeira tentação, qual foi? Transforma essa pedra em pão. Olha tá lá, ó, ah, chegando então o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha só. Qual foi a tentação do diabo? Transforma essas pedras em pães? Não, se tu és Deus. O diabo quer saber se depois de tanta carência humana, Jesus tinha perdido a personalidade. Tinha dúvida com relação à sua personalidade E o que, que ele evoca? O inimigo Quando vê a fragilidade do homem carente biologicamente Primeiro a sua questão psíquica E apela a, a que é a primeira marca Do secularismo A primeira tentação foi do individualismo Quando ele diz Transforma essa pedra em pão Já me viu pregando sobre isso aqui Transformar a pedra em pão Jesus diz, não pode mas a água em vinho pode. A pedra é supérfluo. Água, não. É estritamente necessário. Transformar supérfluo em água, não pode. Em é necessário, não pode. Transformar vinho, que é supérfluo, em água, que é necessário, ou água, que é necessário, em é supérfluo, pode. Vou repetir. Pedra, desnecessário. Água, necessário. Não pode. Vinho desnecessário Água, estritamente necessário Aí pôde Por quê? Você já aprendeu isso? Por que, que pedra em pão não pode? Porque não tem a ver com pedra nem com pão Tem a ver com o quê? Jesus Aqui você veio Eu vim fazer a vontade do Pai Qual é a sua vontade agora, nesse exato momento? Transformar essa pedra em pão e comer E o que, que você vai fazer? A vontade do Pai ou a tua? O que, que o diabo queria? Que ele fizesse a dele. O que, que Jesus fez? Fez a vontade do Pai. Se Jesus transforma a pedra em pão, ele está dizendo que os seus valores foram totalmente modificados individualismo. O que interessa é o que eu sinto. O que interessa é a minha vontade. O que interessa é o meu desejo. Não interessa de Deus, do meu irmão, da sociedade, não da... interessa. O que interessa é o que eu sinto. É por isso que quando eu estou no trânsito, pessoa um pouquinho o trânsito, eu entro no, no, no acostamento e, e vou. Mas, cara, você vai fechar o trânsito, vai piorar. Não quero saber, eu vou ganhar 30 segundos de tempo. Você ganha no trânsito. Eu vou pegar o que é meu, mas, cara, não é seu, mas tá, todo mundo tá pegando. Eu vou pegar o que é meu. Esse individualismo... Que coloca o nosso umbigo no centro, o nosso desejo no centro. A gente não quer saber quem está com a verdade, quem toca a mentira. A verdade está sempre comigo. Se você não pensa como eu, você é meu inimigo, então eu te denigro, eu te destruo, eu te agrido, eu não quero saber o que interessa, sou eu. Agora, numa sociedade onde todos os indivíduos têm razão, o que, é que vai acontecer, irmão? A guerra será generalizada. Porque a gente não luta por uma consciência social. A gente luta para que a nossa vontade se cumpra. É por isso que eu entro na fila, do, 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 na frente de todo mundo. É por isso que eu estaciono na garagem, mas aqui passa gente de cadeira de roda. Irmão. Não me interessa. É meu direito. Só pensamos em nós. É o individualismo doentio. A tentação do diabo no Éden que representa a primeira marca de uma sociedade secularizada é faz a tua vontade e não a de Deus. E o que, que acontece com a gente hoje? Se eu estou com vontade de vir à igreja, eu venho. Se eu não estou, a minha vontade que prevalece. Mas você não tem uma responsabilidade lá hoje? Tenho, mas o, o que tem lá é, não sobrepuja ao meu desejo, à minha vontade. Vamos servir alguém lá em Gramacho? Ah, não estou com vontade não. Pô, mas você tem o que aquela pessoa precisa, é um privilégio. Não, não estou com vontade. O que interessa é a minha vontade e não a necessidade daquela pessoa. Criamos um planeta e dentro do qual sete bilhões de outros planetas. Cada um vivendo no seu próprio mundo. Sem se preocupar com necessidades e carências do mundo de quem quer que seja. Vivemos no meio da massa extremamente só. E a solidão está matando essa geração de modo que ela está se suicidando cada vez mais. Uma geração que não tem mais em outras pessoas, fonte de vida. A gente não se alimenta mais do outro. Não há mais gente em, qual, em quem a gente beba, em quem a gente se alimente, em quem a gente se aqueça. E nós não somos mais fontes de alimento para ninguém e nem aquecimento para ninguém. Estamos extremamente sós no mundo. Depressão graça. Ninguém dorme mais sem remédio. Ninguém consegue mais alegria sem beber alguma coisa, sem cheirar alguma coisa. Ninguém consegue ficar valente sem tomar alguma coisa. Tudo que a gente faz é tudo artificial. Já me viu falar sobre isso. Quem dorme só dorme com remédio. Quem se alegra só se alegra com o estilo exterior. O cabelo só fica liso se passar formal no bagulho. Não tem jeito. Só emagrece se tomar remédio. Só fica forte se der injeção de cavalo. Tudo é artificial. Tem nada natural no ser humano. Nada Agora eu pergunto a vocês e respondo. Você acha que Deus nos criou para viver uma vida artificial como essa? Sim ou não? Claro que não. É feito da secularização. Estamos aqui, ó. Duas mil pessoas. Cada um de vocês só. Pega teu face tem cinco mil pessoas. Você não conhece ninguém profundamente. Bota tua postagem... 200 mil visualizações... Tu não sabe quem é nenhum deles... O cara discorda de você... E mede o em você... Nunca esteve com você... Um minuto... Individualização... Essa individualização nos matará... Porque o que faltar em mim... Eu vou tirar de você... Impiedosamente... O que faltar em você... Você vai tirar de mim... Impiedosamente... O que interessa é o meu desejo. E os outros morram. E a morte e graça entre nós. Secularização. Individualismo. É a primazia do desejo sobre a missão. Jesus, aqui você veio. Cumprir a missão do Pai. E o que você deseja? Alimentar a minha carne. Você vai ficar entre o seu desejo e o desejo do Pai. Eu vou ficar com o desejo do Pai. A secularização tira isso -se da gente. Eu vou fazer o meu desejo. Irmão, acho que eu preguei sobre isso há pouco tempo atrás. Tem dias que tudo que eu não quero ver é gente, tem dias que tudo que eu não quero é ouvir problema, tem dias que tudo que eu não quero é estar aqui pregando, tem dias que tudo que eu não quero é, é aconselhar, tem dias que tudo que eu quero é me retirar para mim e ficar dormindo. 26 horas naquele dia, tomar um remédio, apagar, entrar em coma, aparecer só uma semana depois. Tem dia que a gente... Mas a despesa dessas vontades todas, eu, eu particularmente, eu nunca deixei de estar aqui por causa de uma ausência de vontade. Sua missão precisa ser cumprida, ela precisa ser cumprida. Aí alguém fala assim, pastor, porque o senhor é de exército. Você é paraquedista do exército Você é montanha, só é céu Não tem nada a ver com o exército Tem a ver com princípios e valores Se você Foi criado por Deus Deus te criou para uma missão E a felicidade nessa missão está em cumprir Da vida está em cumprir essa missão Qual é a sua missão? A missão do homem secularizado é correr atrás da sua própria felicidade. Estou correndo atrás da minha felicidade. Estou correndo atrás da minha felicidade. Estou correndo atrás da minha felicidade. Eu nunca vi tanta gente correndo atrás da minha felicidade. Eu nunca vi tanta gente triste. Eu nunca vi tanta gente infeliz. Estou correndo atrás da minha felicidade. Correndo atrás. Todo mundo correndo. Atrás. Nunca vi tanta infelicidade. Estou em busca de um grande amor. Foi em busca de um grande amor. Foi um, 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 um grande amor. Quero ser feliz. Eu nunca vi tanta gente ferida por amores adoecidos. Não, meu objetivo é emagrecer. Meu objetivo é emagrecer. Somos uma sociedade obesa. Tudo do que essa sociedade corre atrás, é tudo que ela não consegue encontrar. Porque está correndo atrás da coisa errada. Aí vivemos uma sociedade cansada. E você vai se lembrar disso. O pior cansaço é aquele que nos acomete quando nós buscamos descanso no lugar errado. Mas chega aí com os dentinhos do cérebro. A gente acha que vai descansar quando emagrecer, quando ficar rico, quando ganhar. Aí você percebe que tomou posse daquilo e está mais cansado ainda. Colega de, 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 de academia. Perguntou para a mãe, cadê, cadê a filha? Tentou se matar essa semana. Quantos quilos perdeu? Trinta quilos. Emagreceu trinta quilos. Saiu disso para isso. O sonho de cada um de nós. Então, eu vou ser feliz quando emagrecer. Quando emagreceu, tentou se matar. Porque não está numa coisa? Isso é a visão de uma sociedade secularizada. Meu irmão, você nasceu de novo. Você vive para cumprir uma missão no mundo. E quem te comissionou, foi Deus em Jesus de Nazaré Você não é obra do acaso Deus tem um projeto para a tua vida E a tua vida deve descobrir qual é esse projeto E cumprir esse projeto é o lugar da tua felicidade Diga para quem está só seu Deus pensou em você, cara. sonhou contigo Individualismo Fazer a vontade a, sua, a tua vontade em nome de Deus A primazia do desejo sobre a missão É a exclusão de Deus do seu lugar de primazia em nós é quando a gente põe Deus para fora e diz agora eu vou viver a minha vida. A gente põe Deus para fora, eu vou viver os meus planos. A gente põe Deus para fora, eu vou correr atrás dos meus projetos. E quando a gente põe Deus para fora, Deus vai quietinho e nem diz assim vamos conversar, né, eu? Deixa eu ficar mais um pouquinho, não? Deus simplesmente sai. Cara, Deus é um gentleman. Eu amo esse Deus. Se você botar Deus para fora, ele vai. Mas se você fala Deus, eu faço questão de ti, ele fica e transforma a tua existência no nome de Jesus. Aplauda ele forte. Segunda marca do secularismo na sociedade contemporânea vista na tentação do deserto. A primeira, individualismo. A segunda, ostentação. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito aos se seus anjos dar a ordem a teu respeito eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. O que, que o diabo está propondo ao Senhor? Para que, que o sacrifício todo pô? sobe no pináculo e se joga? Imagina, os anjos aparecendo, segurando o Senhor e botando o Senhor no centro de Jerusalém. Imagina, vai sair em todos os jornais da, 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 da época, né? Globo, Record. Vai sair nas mídias sociais. Olha, esse é o Messias. Olha os anjos. Fotografa os anjos. O que, que ele está propondo a Jesus? Fome instantânea. Você não precisa passar por deserto, passar fome. Você não precisa... É, atravessar as cruzes, você não precisa ser traído, humilhado, você não precisa ser crucificado, prego na mão, é, flecha do lado, você não precisa de coroa de espinho, você não precisa disso tudo. Você pode ser reconhecido como Deus instantaneamente. Você pode ficar famoso logo. Ostentação. Fama instantânea advinda de uma produção inútil. Ou seja, se Jesus ficar famoso desse jeito, a sua produção que lhe fez famoso seria inútil. A proposta era de ostentação. O que, que é produção inútil à luz do Evangelho? É uma produção que beneficia somente ao que ficou famoso. Agora, quando Jesus foi levantado na cruz, que benefício ele teve? Nenhum. Ficou famoso? Tem alguém mais famoso que Jesus nesse planeta? Não tem. Que benefício famoso teve? Nenhum. Agora, tirando o famoso, toda a humanidade foi beneficiada pela fama que Jesus obteve na cruz do Calvário. Agora, na sociedade pós-moderna, é fácil ficar famoso. Agora, a tua fama gera o quê em quem? Além de você. Fama inútil. E essa geração secularizada quer é ser famosa de qualquer jeito. Essa geração quer é aparecer de qualquer jeito. É a fama a qualquer custo. É, como já falei, a, a, o vício na própria imagem e o vício que eu tenho na minha imagem é como qualquer outro vício. É como vício de cocaína, é como vício do crack, é como vício de, de bebida. Eu preciso recorrer àquilo no que eu me viciei o tempo inteiro. O, o, o viciado em crack precisa do crack o tempo inteiro. Da cocaína precisa de cocaína o tempo inteiro. De bebida precisa de bebida o tempo inteiro. Quem está viciado na própria imagem precisa se ver o tempo inteiro. E nós vemos uma sociedade que produz milhares de imagens dia de si mesmo. E mais, não precisa só, não, não basta só produzir imagem. Tem que ser adorado, curtido. E se não curtir a produção da tua imagem, você tira de lá. Ou então você deixa de falar com aquele que não curtiu. Vício. Mas como vício é coletivo, a gente tem dificuldade de aceitar como vício. Ô, viciado... Uma proposta para você fica dez dias... Sem produzir nada da tua imagem... A partir de hoje... Tenta... Fica dez dias... Você vai ver o esforço e Que você vai ter que fazer... O que, que é essa fama? É a minha imagem... Refletindo a mim mesmo... Não mais a Cristo... No mundo secularizado... Quando olham para mim... Vêm a mim mesmo... Mas no discípulo de Jesus... Quando olham para ele, quem é que eles vêm? Vem a Cristo. Importa que ele cresça e que eu, diminua. A proposta do Evangelho é que a gente desapareça. Mas a proposta da secularização é que a gente apareça cada vez mais. E nunca aparecemos tanto. Só, só se engana quem quer. A fama é uma ostentação terminar terceira terceiro fruto da secularização que está lá no, no, no deserto a lei do menor esforço individualismo, ostentação a lei do menor esforço novamente você pode falar tudo do diabo só não pode falar que ele é preguiçoso o diabo é trabalhador Se alguns crentes fossem igual o diabo a gente estava bem trabalhador novamente aí o diabo levou um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo quantos reinos do mundo todos e a glória deles aí veio tudo isto te darei se prostrado me adorares Sobe aqui Jesus sabe deixa eu te cortar aqui para tu ver o que, que eu tenho Todos os mundos e a glória deles. Tudo isso é teu. Você só precisa se ajoelhar aqui um minutinho. Só. Mas isso tudo é meu? Se eu fizer só isso? É, você não precisa esforçar, pô. Você não ouviu, Jesus, a, a música do milagre? É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho, Jesus, é se curvar a mim. É só isso. Ó, oh, pra que trabalhar? Quem inventou o trabalho? Ah, deve ter sido o diabo. É muito sacrifício. Escuta. Essa proposta a de ter sem se esforçar é diabólica. E vem em contraposição à palavra de Jesus que diz se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo, o que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Agora pense comigo, você já me ouviram falar sobre isso. Essas palavras de Jesus, nesse tempo, têm ganho uma proporção nunca antes alcançada. Tudo isso te darei. E o negue-se a si mesmo. Terminando. A compreensão disso vai se tornando cada vez mais óbvia à medida que os anos passam, uma vez que a cada ano o si mesmo, cada ano o si mesmo tendo do mundo, tem no mundo mais ofertas, ou seja, o tudo isso te darei. O, o si mesmo é cada vez mais bombardeado pelo tudo isso te darei. Cada vez o tudo isso é maior em proporção e oferta Porque quando o Jesus Foi levado ao monte Ele estava no deserto da Judéia E diz Mostrou tudo aquilo Para o que, que Jesus olhava? Jesus olhava provavelmente para alguns vilarejos Para muitas montanhas Olhava para um deserto Olhava para uma extensão de terra Que perdia de vista no horizonte e o diabo diz assim, ó, tudo isso te darei. Agora, quando você é levado ao pináculo, e o diabo diz assim, ó, tudo isso te darei, te põe no alto do Cristo Redentor. Olha tudo isso. E você vai vendo as belezas do rio. Você vai vendo as baladas do rio, as mulheres do rio, os homens do rio, os negócios do rio, a beleza do rio, os princípios, os valores, a estética. As facilidades, os prazeres, a glória, a ostentação. O diabo diz assim, ó, tudo isso te darei. O tudo isso de hoje é muito maior do que o tudo isso daquilo que Jesus viu naquela época. Portanto, o negar-se a si mesmo é cada vez mais difícil. E a prova é, é que ninguém nega mais nada porque o que interessa é o meu prazer. É o meu desejo. Minha carreira Meu corpo Minhas regras Minha vida Eu sou gestor Ninguém se mete, é um direito meu e Tudo isso está sendo abraçado E glorificado Hoje, quem abraça É esperto Quem nega é otário O evangelho mudou? Não A igreja se secularizou é a mesma coisa, é tudo a mesma O Evangelho não muda. O que muda são nossos valores, nossos princípios. A gente não se preocupa mais com o nome de Jesus. Então, tudo isso se darei. É, é, é cada vez mais poderoso em cima do si mesmo. e É cada vez mais difícil. Jesus olhava para uma sociedade que, então tinha 250 milhões de habitantes no planeta, no tempo de Jesus tinha em torno de 250 milhões de habitantes hoje nós somos 7 bilhões e 300 a diversidade e possibilidades são muito grandes e mais, pasme quando a gente olha para tudo isso a gente vê ah, tanta pedra se transformar em algo degustável o tempo todo transforma essas pedras em pães Hoje nós temos pedras que andam o tempo inteiro. A gente vê pedra para onde a gente olha. Agora, as pedras de hoje, é, é granito? Não. Tem a ver com o que Ezequiel falou sobre a restauração de Israel? Disse assim, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de quê? Pedra, e vos darei um coração de carne. Escuta o que eu estou te falando. Pedra hoje é o homem... Pedra hoje é meu semelhante, que só deixa de ser pedra quando o seu coração é alcançado pelo Cristo. E aí então deixa de ser pedra e passa a ser carne, passa a ser gente. Agora, enquanto não tem Cristo, ele é uma pedra. E uma pedra que a gente transforma em pão e come. A gente está transformando pedra em pão o tempo inteiro. Mas como todo mundo faz isso? Aí, tua esposa não é mais a mesma, teu marido é mais ou menos. É, todo mundo se transformando pedra em pão. Pedra degustável. B. Olha hoje. Uma facilidade desconfiável, diga-se, de passagem, e sem precedentes na história humana para se ficar famoso. Como é fácil ficar famoso hoje? Consideramos que fama hoje não tem a ver com competência. Eu sou de um tempo que o cara ficar famoso Tinha que ser bom no que fazia Hoje não Faz uma odiotice, publica Que viraliza Aí nós vemos Crianças Com um milhão de seguidores Adolescentes que não, não compram nem a cueca Com dois milhões de seguidores E tem os eventos onde os famosos Da internet se encontram Aí eu pergunto A sua fama produz o quê? Para quem não produz nada. Que fama é essa que essa geração ganha? Eu vou chamar essa fama, grava isso, de fama antagônica. Por que fama antagônica? Primeiro que tem na raiz uma anta. E como se não bastasse, essa fama vem contra a minha dignidade. Famoso não é pessoa. É o seu glúteo, é o seu corpo, é a idiotice que falou, é a música que você fez, que embora a música não comunica nada, não comunica nada, só arrepia corpos. músicas horríveis, não tem nada de cultura, não produzem verdade alguma, não produzem reflexão alguma, leva o sertanejo de universidade, pode mandar me matar aí agora. Não tem uma música que comunique cultura, mas mexe o meu corpo, me arrepia. Não é só a, 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 a música dessa geração. Ta 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 ta. Olha que profundidade. Levo, levo. Ou então de um homem e uma mulher transando. Se se traíram. Se sentem saudades. carne, carne, carne. A música não pode ser mais vista como cultura. tava eu Isaías e mais alguém ouvindo algumas músicas ontem. Aí eu botei lá para ver as letras. Eu falei, Isaías, olha essa letra, brother. O cara para fazer uma letra dessa ele tem que parar para pensar. Pega aí, ó. Cado Novo Serra Mara. Foi que a gente ouviu ontem Vê a música Vê a música sinônimos Que, que fala de alguma veja conta... Veja a letra Veja Os ícones do passado Eu fico pensando quando morrer Gilberto Gil, é, Betânia é, é, Javan, é, Caetano Veloso Chico
1: ah, Chico Buarque
0: Aí vai sobrar quem? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Qual é a música da hora? Porque Ana não Tá famoso, tá rico, comunicou o quê? Qual foi a tua contribuição para a humanidade? Qual é a sua utilidade além de ganhar dinheiro para si e viver uma fama cujo único um beneficiário é você? Secularização. Nós cristãos não fomos assim. Eu cusco na fama, na glória, no aplauso, no, 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 no foco. Bobagem. Só tira nossa liberdade. Abomino. Fama antagônica. Vem na raiz uma anta e como se não bastasse eu encontro a minha própria indignidade. O famoso é o glúteo, é a coxa. É a música que, embora arrepia, não comunica nada. E as evangélicas não estão diferentes, não. Então, vê, pedras degustáveis, uma facilidade de desconfiança de passagem sem precedentes da história humana para se ficar famoso. E, por último, é a ambição de ter fazendo do homem cada vez mais uma presa fácil na mão de um diabo que, inteligentemente, lhe oferece um mundo cada vez mais brilhante e acessível. A gana de ter, 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 aparecer. Ah, meu irmão, quando a nossa ambição é ter e aparecer, o diabo olha seu assim, para a multidão, você salta como um leão no escuro. Ali, que ali é presa fácil. Ali, o aquele. é Ali, ali quer aparecer, ali, glória, glória. Olha, olha, olha. Ó, oh, exibicionista! Oh, Ei, Mônica! Isso oh, é um peso a Aí o diabo te pega e te nina. Faz ele famoso. Faz bombar essa publicação dele. Olha, ele viajou, Arraial do Cabo. Ó. tá lá, mergulhando na Praia do Farol. Ó, oh, aí. Faz um monte de gente morrer de inveja dele, vai. Aí um monte de gente, pô, oh, tá rica, irmão? mano? Vou dar podendo, hein, amiga. que não vai entrando, E a gente pergunta qual a publicação... Produzir o quê? Quando olham pra gente Vê quem Faz com que quantos neurônios Dos que leram, do que ouviram Pense, trabalhe Todavia terminei O maior problema da secularização Vitória ou derrota sobre ela O maior problema da secularização Está no resultado final porque quando Jesus vence as tentações diz o texto então o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviram porque ele não se permitiu ser absorvido pelo sistema nem pela necessidade e nem pela sua própria vontade então o diabo sai os anjos entram e servem mas se eu me secularizo quem sai são os anjos e quem me abraça é o próprio diabo que me sequestrou e nem Deus te salva vai viver essa mentira que é mentira Deus não pode agir numa cultura de mentira então de repente é melhor desligar o facebook e mergulhar no quarto em choro e a repente dizer Deus tem misericórdia de mim porque é como termina de conta. frego com toda a reverência, irmão, toda a reverência a palavra que eu prego a geração que eu sirvo que é o Deus que conhece as nossas intimidades prego como quem ama como quem está falando a filha as filhas estão aqui sentadas não estou brigando não estou julgando eu sou ministro da palavra... A minha intenção é esclarecer... Clarificar... Para que você veja com seus próprios olhos... E decida... Que o Senhor tenha misericórdia de nós... Porque o secularismo... É a des-evangelização da alma do discípulo... Que nós possamos... Que queremos isso... Dizer Deus... Uma vez que a minha alma foi evangelizada... Pela tua palavra... Isso é a graça... Eu quero andar e viver nessa graça para que quando olharem para mim te vejam eu não tô falando de uma religião eu não digo o lugar em mim, onde eu vou sou pastor, sou evangélico todo lugar que eu tô eu pretendo exercer minha influência de uma forma humana, de modo que quem sabe alguém diga, tem alguma coisa diferente em você cara Ora, se é algo diferente você, ele está te comparando com alguma outra coisa, não está? Com o que que você é comparado quando alguém diz tem algo diferente de você? Ele está te comparando com a cultura de gente. E a tua cultura, anticultura, vivida na cultura de gente. Alguma... Cara, você não é igual a gente. É os princípios, valores. Você é um cara, aparentemente, normal, mas tem alguma coisa diferente. A cultura é o princípio. Eu deixo isso aqui com você para a gente terminar. Você se diz um cristão Vamos imaginar que você fosse preso Acusado de ser cristão Se analisasse a tua vida Para te condenar Encontrariam provas De que você é cristão mesmo Ou você seria absolvido Dessa acusação se você é preso e acusado como cristão e não achar em prova para te condenar essa absolvição essa libertação representa a sua pior desgraça porque no contexto do mundo secularizado ser acusado de cristão e ser condenado é aí que está a glória que nós sejamos condenados nessa geração secularizada porque acharam provas de nós de que nós éramos cristãos quem tem entendimento entenda, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja vamos aplaudi-lo, pastores comigo